0: Så vi tackar dig att vi får fira långfredag. Tack att du är här, Herre. Tack att du är närvarande. Hjälp oss att vara närvarande. Och vi ber om nåden att du berör våra hjärtan med det som är långfredans djupaste hälsning till oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Predikan idag blir... I två avsnitt, nästan som på Netflix, ni vet, man tar ett avsnitt till. Först blir det en del med lite teologi eller teori, eller vad man ska säga. Lite grann för, för hjärnan, intellektet. Vi behöver förstå detta med korset och långfredagen. Men sen kan jag inte låta bli att på slutet så blir det mera ett, ett drama. Det är svårt att närma sig långfredans Texter. Vi behöver bli berörda Vi behöver inte bara intellektuellt förstå Därför är sången och musiken så viktig Därför att den, den kommer till oss Till hjärtat Och därför vill jag också läsa en berättelse För er på slutet som handlar om Långfredan Möjligen har ni hört den förut Jag har haft något liknande tidigare Men det är ganska många år sedan Men jag vill börja med ett bibelord Första Korinthierbrevet 1 och 18 Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det en gudskraft. Talet om korset. är En dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det en gudskraft. Ge mig en fast punkt och jag ska rubba världen. Så sa Archimedes när han upptäckte hävstångsprincipen- en tillräckligt lång stång och en fast punkt skulle man kunna flytta världen. Det var hans upptäckt. Jag tänker så här att om den punkten var svår att hitta då så tänker jag att den är en, om möjligt ännu mer svår att hitta idag. Jag ska förklara vad jag menar. Jag tänker att den tid vi lever i, senmodern tid det kännetecken för den är att det mesta är förändligt och flyktigt. Det är ont om de där fasta punkterna. Det som är fast och beständigt det är i vår tid ofta att betrakta som hopplöst ute eller efter. och Någonting som man behöver frigöra sig ifrån. Det kommer nya kunskaper som omkullkastar det gamla. Ny teknik, nyare teknik och den senaste ingenjörskonsten. Vi reser allt fortare, konsumerar allt från kultur till sociala medier till mode i ett accelererande tempo. Mycket är såklart bra och så tackar vi Gud för det. För det nya som ger oss frihet och valbarhet och möjligheter. Det som tjänar oss på ett bra sätt. Vi har fått en mängd friordheter och möjligheter. Och med tanke på all tid som de där nya, nya kunskaperna sparar åt oss så borde vi få en massa tid över, har ni märkt det? Att ni har en massa tid över. Nej, tvärtom, eller hur? Det handlar ofta om att vi gör fler saker på kortare tid. Och det kanske kan vara bra ibland, men långt ifrån alltid, tänker jag. Vad gör det med oss? Bilder och intryck som flimrar förbi. Jag swipar några drag till på skärmen. Vad är det jag söker och letar efter? Jag tror inte att kanske varken jag eller ni är de främsta i ledet. Det finns nog många andra som är snabbare än vi. Men jag tänker också att vi är inte undantagna. Vi simmar i samma vatten och andas samma luft som alla andra. Det kommer nytt hela tiden. Allt blir utbytbart. Möblerna, politiken, åsikterna, trenderna, kostråden och till och med lovsångerna. Idag våra gamla härliga lovsånger. Halleluja. Säger vi som vi födda på 60-talet och kanske så. Det enda man säkert vet är att det blir korv till kaffet varannan söndag. Det är beständigt. En tanke smyger sig på i den här hastiga tempot som vi lever i. Eftersom det mesta är tycks relativt och kan ersättas. Hur är det med mig själv då? Är jag också utbytbar- vad är det som säger att jag skulle ha ett beständigt värde– –när nästan ingenting annat verkar ha det? Obemärkt så börjar jag fundera över hur jag kan bli relevant– –och göra viktiga och betydelsefulla saker. Det är för sig inget, inte dåligt– –men man kan fundera över motiv och drivkraft i, detta, i denna fundering så blir det så att jag konstruerar en attraktiv Instagramprofil. Jag konstruerar inte bara Instagramprofilen utan hela mig, hela mitt liv, hela min omgivning för att liksom ha ett existensberättigande, och ett värde bland allt annat. Ett värde inför mig själv och alla andra. Att rättfärdiga mig själv skulle man kanske kunna säga. Inte undra på att vi blir trötta. Och att vi blir stressade i detta. Det är ansträngande och tröttande. Och någonstans där inne ser det som att man hör en, en sträng röst som säger åt oss att vi borde nog lite mera. Och så till slut så är det som att vi behöver göra rätt för kaffepausen, semestern och till slut för livet självt. Men hur blev det så här? Finns det någon punkt i universum som kan rättfärdiga oss? Så vi inte behöver göra det själva. Och då är vi tillbaka till golgata till korset. Därför att här finns den där punkten i evighet, i universum. Varifrån livet och vårt eviga värde är hos givet. Vi behöver varken skapa eller rättfärdiga oss själva. Det är oss helt och hållet givet som en gåva. Att öppna sig för och ta emot och upptäcka. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få Söners och döttrars rätt Genom Jesus Kristus Och förenas med honom Det var hans viljas beslut Till pris och ära För den nåd som han har skänkt oss Med sin älskade son I honom och genom hans blod Har vi friköpts Och fått förlåtelse för vår överträdelse Till det är människan Du och jag skapade Vi får ta emot det men vi förmår inte i oss själva. Någon har sagt så här att vi blir inte syndare för att vi syndar. Nej, vi syndar därför att vi är syndare. Det är mycket värre med oss än vad vi tror- men det är också mycket bättre med oss än vad vi vågar hoppas. Alltså det är mycket värre än vad vi tror och föreställer oss. Men det är också mycket bättre än vad vi vågar hoppas på. I romabrevet skriver Paulus. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa. När tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Margareta Melin skrev för många år sedan i en bok så här. När ditt samvete dömer dig, då är stunden inne för din omvändelse. Vänd då helt om och fly hem till Gud- inte bort från Gud. Vänd då helt om och fly hem till Gud. Vi förmår inte i oss själva. Varken att vara eller bli det som Gud har skapat oss för. Men Jesus Kristus gör det för oss, i oss. Det var därför det var långfredag. Golgata och korset är den punkten i universum. och Det finns en inbjudan från Kristus att ta emot detta- på det viset får bli oss själva det han har skapat oss för. Som jag sa inledningsvis, långfredag kan bli, lätt bli en teoretisk tanke, något som vi förstår med hjärnan. Det finns så många dimensioner av korset Så man får nästan prestationsångest när man ska predika på långfredan. Det finns ju så mycket mer att säga, men vi får ägna oss åt det resten av årets söndagar också. Hosken är centrum för tron, för tron. Nu har vi fått något kanske lite mer för tanken. Nu skulle jag vilja be om att vi får någonting för, för hjärtat. Att vi får bli berörda. Eh, drabbas och låta anden öppna våra hjärtan för undret. Så här kommer en del två då av predikan. En, ett drama där vi får följa Marius som är romersk soldat. Och som följer Jesus till korset den här dagen. Så om du vill, blunda och åk med längs Via Dolorosa. Marius stannade för en stund. Han var tvungen att torka svetten ur pannan igen. Solen stod redan högt på himlen. Och luften tycktes nästan koka mellan husen. Värmen från solen gjorde såklart sitt. Men det sköd också i folkhopen som trängde på hela tiden. Några skrek och kastade glåpord, andra grät hysteriskt. De flesta var bara de vanliga, nyfikna. De som aldrig fick nog av att se. Marius hade tjänstgjort i armén i många år nu. Men han vande sig aldrig vid det här. Att föra krig i fält, det var en sak. Man mot man, långa vandringar, strategiska förflyttningar i kyla, regn och hetta. Allt det kunde han ta. Men avrättningar av den här sorten, det var bara ett stycke bedrövligt elände. För den stackars sate som det drabbade, men också för den ylande folkhopen. Och inte minst för honom själv och hans mannar som tvingades handha hela föreställningen. Här fanns varken heder eller ära att hämta. Det var som om skammen, vanäran, drabbade alla inblandade. Han väcktes ur sina tankar. Fången hade igen, för vilken gång i ordningen visste han inte, sjunkit ihop under bördan som den tunga träbjälken utgjorde. Återställde han sig frågan vad allt ihop skulle vara bra för. Det fanns ju enklare sätt om man ville göra sig av med oönskade individer. Sätt som var betydligt effektivare och mindre resurskrävande. Men förnedringen och utsattheten och skammen, det var en del av straffet, det visste han. Det var så det var uttänkt. Fången skulle bära sitt eget avrättningsverktyg genom stan innan straffet slutgiltigt verkställdes. Han både vändes och suckade över tanken på vad som väntade. Någon av hans kollegor piskade röt och svor för att på nytt försöka få fången på benen. Marius, han suckade för sig själv. Det var ju lönlöst. På det här sättet skulle de aldrig komma fram. Istället svepte Marius med blicken i folkhopen. Grepp tag i första bästa kar som skulle ut och kunna göra ett vettigt handtag. Han slet fram en skäggig man, inte så lång men med kraftiga armar och beordrade honom att ta upp trästocken. Hjälpa till att bära så de skulle komma vidare någon gång. Mannen protesterade högljutt och gjorde motstånd. Han var minstann oskyldig och ville inte bli inblandad. Men den skägga mannen gav med sig när flera av hans soldatkollegor närmade sig beredda med piskor. Så kom de iväg igen, sakta förflyttade sig hela folkopen och den dömda i spetsen, ut ur staden mot en plats där det hela skulle avslutas. Tillsammans med den nya som rekryterats att bära, hängde fången nästan i trästocken medan att bära, vacklade framåt ett steg i taget, vidare. De öppna såren efter prygen på ryggen hade ytterligare slitits upp av träbjälkens tyngd och nötning. Fången var illa tilltygad. Många av Marius kollegor var trötta, uttråkade, anspända. Men också förhärdade av soldatlivet. Därför spårade ofta förberedelserna ur. Idag hade de vakthavande blivit som tokiga. Häcklat och spottat och skrattat och plågat- Värre än vanligt. Vridit upp en krans av törne tryckt ner över huvudet på karn. Taggarna i törnet var centimeter långa och hade såklart trängt in och blodet bildade tjocka strimmor längs ansiktet på mannen. Talet om att den dömde hade gjort anspråk på att vara kung tillsammans med hans tystnad, att han varken förbannade eller eller bad om nåd, eller försökte ge igen. Det tycktes bara ha provocerat och hetsat dem ännu mera. När de närmade sig avrättningsplatsen kunde han på långt håll se de två andra olycksfåglarna som hade samma öde att vänta den här dagen. Marius kom på sig själv med att tänka att den här fången ändå inte riktigt var som de andra. Och han hade sett många genom åren. Han hörde på avstånd ur de två andra fångarna där borta. Svor och skrek och förbannade. Han hade så många gånger sett in i ögonen på de dömda. Fyllda av hat, bara likgiltighet eller den rena avskalade skräcken. Men det fanns något annat i den här mannens blick. Pilatus hade velat frige honom. Marius kunde nästan förstå honom för det. Men folket hade varit som galna och ropat till dess att prefekten gett med sig. Timmarna gick och nu var det bara väntan kvar. Folkhopen hade lugnat sig. Några hade börjat vända hemåt när det mest spektakulära var över. Andra väntade kvar i tystnad. De dömda andades tungt och med möda när deras kroppstyngd tryckte samman lungorna. Varje andetag var en ansträngning som ökade smärtan. Vart efter dagen hade gått hade Marius blivit mer och mer förundrad över fången som nu hängde i mitten. För en stund sen hade en av buset Rövaren till vänster förbannat och provocerat honom i mitten och anspelat på hans kunglighet. Att de bara orkade in i det sista, tänkte Marius. Det hade inte kommit något svar från mannen i mitten. Istället hade den andra rövaren försvarat mannen i mitten. Och vänt sig mot honom med törnekronan och sagt Tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och den dömda i mitten hade lyft huvudet och vänt sin blick mot honom som talat. Vad var han hade sagt? Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Kanske var mannen i mitten ändå bara en galning. Eller så hade han väl yrat. Men ändå orden hade inte lämnat Marius. Det var nu helt stilla. Till och med vinden hade lagt sig uppe på den släta öppna skalleplatsen. Några mindre grupper av människor stod fortfarande kvar, lite på avstånd. Mario såg igen upp på mannen i mitten och undrade hur långt det kunde vara kvar. Undrade när de alla skulle få gå hem. Så ser han hur den dömda drar efter andan, tar sats som för att säga någonting. Jag törstar. Ja, vem är inte törstig, tänkte Marius. Törstig efter så mycket mer i livet än detta. Han var först på väg att ropa något kallt ironiskt till svar. Som en sorts reflex mest. Så kom han av sig. Ser istället upp på mannen. Hans ögon. Hans illa sajade kropp. Och hans armar. Hans armar, han har inte sett det förut, men han ser det nu, plötsligt och tydligt. Det är som om den dömda öppnar och sträcker armarna mot honom, som i en omfamning. Inte en enda gång under hela dagen har han hört mannen förbanna och hota. Orden när de drev spikarna genom hans kropp. Tränger nu åter upp i hans medvetande. Vad var han hade sagt? Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Då hade han skjutit orden ifrån sig och inte lyssnat. Fokuserat och fullgjort sin uppgift och tänkt att han måste ha hört fel. Men han hade inte hört fel. Han visste det nu. Den döende i mitten gör åter en ansats söker efter syre till sina lungor. Hans röstord tränger fram. Han ropar: "Det är fullbordat." Marius vet inte hur länge det pågår. Han har kastats som kull. Marken under honom skakar, himlen donar och allt blir mörkt, samtidigt som junglande blixtar lyser upp hela himlen. Det är fullständigt livshotande, skräckinjagande, ödesmättat, bortom allt vad som kan föreställas. Mitt i allt det känner Marius ett förunderligt och intensivt lugn. Han vet nu, han till och med säger det högt för sig själv, den mannen måste ha varit Guds son- Ingenting kommer någonsin att bli som förut han vet det också mörkret må täcka mig ljuset omkring mig blir natt men mörkret är inte mörkt, natten är ljus och som, dagen, så, som dagen själva mörkret är ljus en kunskap så djup den övergår allt förstånd han omger mig på alla sidor, jag är helt i hans hand. Amen. Vi blir stilla en liten, liten stund för eftertanke och bön. Och du får själv tala med Herren om det som berör ditt hjärta. Tack Jesus Kristus för lång fredag, för The Good Friday, Herre. Hjälp oss att se hur du också sträcker armarna till oss, Härre. Du vet var ordena träffar oss i våra liv, Herre. Vad våran kamp gäller. Tack att du möter oss där vi står, Herre. Inte på något sätt där vi borde vara, Herre. För det vet vi att vi inte är. Utan du möter oss just där vi står, Herre. Och du vill upprätta oss och hela oss. Just rena och hela, hela kläder, Herre. Klädda inför dig i rättfärdighet, Herre. Som dina älskade barn. Om det är för... Allra första gången här som vi öppnar oss och tar emot så ber jag för den här. Om det är för hundrad eller gången som vi återigen får öppna oss och ta emot här så ber jag för, för den och för oss alla här. Kom till oss. Berör oss. I Jesu namn. Amen. Thank <laughs> you.